0: Y ya le damos la bienvenida a Carolina Nota Giovanni para hablar de abuso sexual infantil a partir del caso de la niña de 12 años de Rocha, embarazada por su padrastro, que fue abusada desde los 8 años. Carolina, buenos días.
1: Hola, buenos días, chicas, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. A
1: pesar de que el tema que hoy nos convoca hoy... Este, bueno, muchas veces hemos hablado de temas que, bueno, lamentablemente... Eh, nos entristecen y nos duelen mucho a, a la mayoría de las personas, ¿no? Eh, y hoy, bueno, justamente como vos decías, Ceci, eh, a raíz de, de este caso que se dio de esta niña embarazada y abusada, eh, que hoy tiene 12 años, pero que, bueno, desde hace cuatro años era abusada por su padrastro, bueno, acordamos este, con ustedes hablar un poco del, del abuso sexual infantil y yo, por lo menos, este, la idea que tengo es eh, es verdad que el tema es, es sumamente delicado, que uno queda como con esa sensación de Realmente de, 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 de una decepción muy grande, porque además este es claro que hay fallas que, que siguen dándose en el sistema, o sea, ahora estamos hablando de este caso, pero yo repasando un poco información sobre abuso sexual infantil en Uruguay, este recordaba el caso de noviembre del año pasado en una guardería clandestina. este que sí. era, que era dirigida por por, por una mujer y por sí, un hombre horror. mayor de 80 sí, sí. años, que fueron clarito. varios niños que, que eran abusados también desde hacía varios años. Entonces, es como que permanentemente nos enfrentamos como a esto de bueno, es una sucesión de este, irregularidades y de fallas en distintos ámbitos de la sociedad donde se nos pasan por alto este este tipo de situaciones, ¿no? Esa es como la parte oscura, si se quiere, o lamentable de, de, de todo esto que estamos planteando, pero yo quería un poco tratar también, justamente para intentar mínimamente dar herramientas a las personas para que puedan visualizar este tipo de situaciones, hablar de eso, ¿no? De que, de cómo podemos darnos cuenta de si existe este existe un caso de abuso sexual infantil en
0: nuestro entorno, ¿no? A uno le viene Entonces, le, le viene como una especie de desolación al pensar que en el caso de esta niña ni siquiera el médico que la atendió pudo darse cuenta de un embarazo porque a veces en nuestras mentes está totalmente eliminada la posibilidad de que, de que una niña de esa edad pueda estar siendo abusada, pero hay que traer esta realidad a la luz y, y todos los adultos son sospechosos hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no?
1: Sí, exactamente. Ahí yo, este, escuchando un poco también distintas entrevistas a distintos especialistas, una doctora que ahora no recuerdo el nombre que salió hablando este en televisión de este caso, mm. una de las cosas que mencionaba es, que, que también es una realidad que no implica justificar ni mucho menos, que es que los ginecólogos y las ginecólogas, mm, es muy frecuente que a esa edad de las niñas se presenten alteraciones en el ciclo menstrual mm, y okay. que tampoco ellos revisan a nivel físico este, no, no, no a todas las niñas les hacen un examen físico Sobre todo cuando son las primeras consultas Porque entienden que se tiene que generar Como una cierta confianza este, Bueno, salvo que hayan indicios de, de, de situaciones que ellos entiendan Que tienen que hacer una revisión física ¿no? Pero, Y es por Pero que es común que...
2: Perdón, sí, sí. Claro. Sino que además eh, Entonces, por eso que me parece También se apuesta a que otros agentes Dentro de la vida de un menor Puedan detectar Exacto. esto, porque Muchos eh, le encontraban como la justificación al avance de este embarazo a que no hubo clases. Claro, no, eh, no entonces que en, en el centro educativo no hubo maestros docentes que pudieran sí. este percibir algo claro, en ella. Pero
1: en realidad, si nos ponemos a pensar, el embarazo es el desencadenante último y a raíz del cual esto tomó estado público, ¿no? Uh -huh. Pero esta niña viene sufriendo abuso sí. desde hace cuatro años. Arrruc, esa no, niña iba a una escuela, o sea, en un momento donde no pero había una niña, Caro, claro, una niña
0: abusada desde los ocho años va a un ginecólogo a los doce con la falta de menstruación y el ginecólogo elimina de su mente la posibilidad que esa niña ya mantuviera relaciones totalmente, sexuales. Totalmente. Entonces estamos desprotegiendo por un prejuicio, porque hay un prejuicio que una niña de doce todavía no tiene relaciones y por eso no puede detectar el abuso. Claro, no, y
3: la verdad es que lamentablemente estos casos de abuso intrafamiliar ...son muy frecuentes... ...y claro. en la gran mayoría ni siquiera salen a la luz... ...o sea, este caso se hizo público... ...porque la nena está con un embarazo avanzado pero pasa todo el tiempo, el tema... lamentablemente, digo, los, los principales casos de abusos infantiles se dan dentro de la propia casa.
0: La y el sí. tema es que por, yo lo que digo esto del prejuicio, ¿no? porque en, en un punto vos decís está por, por, por no, por no eh, invadir físicamente a una niña de 12 años, por no hacerle una revisión física para no este, faltarlo, vulnerar sus derechos, en definitiva le estás vulnerando un derecho muchísimo mayor y es que se sepa la situación que está viviendo.
1: Sí, totalmente, por eso yo lo, lo, les aclaraba que no es digamos, no es una justificación, simplemente traslado la explicación claro, de una doctora sí. que trabaja en el, en el tema y de alguna manera planteaba eso, que que no a todas las niñas se les hace esa revisión y, y sí yo agregaría, con lo que decía recién, que el embarazo fue el desencadenante final, pero que antes de ir a una ginecóloga, esa niña fue a un pediatra, por ejemplo. Claro. No estaba embarazada y también en un relato o, o en distintos espacios de la escuela, esto que estamos hablando, ¿no? los uh -huh. clubes deportivos, todos los espacios donde los niños y las niñas van, también las, la, la, las personas, aunque no sean médicos, deberían estar capacitadas o tener una mínima sensibilización como para poder detectar claro. cuándo algo de esto puede estar pasando, ¿no? Este, sin sacarle la responsabilidad que le pueda caber a, a los médicos tratantes, ¿no? Sí. Eh, y otro, otro punto que me parecía muy importante y que lo planteó una técnica de la ONG El Paso y hizo uh -huh. público este su, su video en Facebook, lo pueden ver en el perfil de la, de la ONG, es eh, también un poco a raíz del tratamiento de la información que se ha dado en este caso, pero que es bastante general, me parece, plantear la diferencia entre lo que es la pedofilia y la pederastia. Porque, ¿qué pasa? Esa lo que plantea es Alejandra Ventancor, es la psicóloga a la cual me estoy refiriendo, es la pedofilia es una enfermedad, es una desviación del deseo sexual y como enfermedad necesita un tratamiento para de alguna manera revertirse o erradicarse. Cuando aparecen estos casos de abuso sexual que toman conocimiento público, es habitual que la sociedad, a veces, muchas veces quizás por desinformación, pero los medios de comunicación, que ahí yo ya no... no eh, porque una persona, cualquier persona puede estar desinformada porque no, no está en la temática, pero un medio de comunicación o una periodista o un periodista que van a dar mi información deberían saber la diferencia. Y esto se plantea como que este, todos los que abusan son pedófilos, ¿no? como que estamos rodeados de pedófilos. Y ella dice, no, no estamos rodeados de pedófilos, estamos rodeados de abusadores. Y esa es la diferencia entre pedofilia y pederastia. Y ella lo que plantea es, en realidad, la pedofilia como patología es una parte mínima de la cantidad de personas que abusan de niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces, la diferencia es importante porque si nosotros colocamos el foco en la pedofilia, nos estamos tratando a todos de enfermos, de locos, enfermos que tienen una patología. Y no siempre es así. En el caso de la pederastia, esta patología no existe y lo que hay es lo que hablamos siempre cuando hablamos de violencia de género y en este caso de violencia de género y generaciones, abuso que
2: es un poder. abuso de poder. Obvio. En la, en ah, la pederastia no. estamos eh, descartando sí. una patología Claro, mental. porque la
0: pedofilia ah. hace que la persona quizás solo pueda excitarse con niños y si es un tema psiquiátrico. En la pederastia es un hombre que capaz que mantiene relaciones sexuales con mujeres, adultas y todo, pero que por abuso de poder viola a la hijastra que tiene en la casa. Claro. Exacto,
1: y que no implica una patología, eso es, es importante saber.
0: Bueno, entonces, igual, igual entre no para mí son tan están, están todos de mente, ¿no? Pero
1: bueno bueno yo lo que estoy está <risa> es la, por supuesto Se que entiendo. uno no ¿Esto, es esto es lo que no, dice esto es lo que dice especialista y en
2: realidad, eh, lo que dice la especialista de, de esta ONG y en realidad si tratamos a todos de enfermos le estamos quitando. Responsabilidad. responsabilidad. No, está
0: perfecto la aclaración de que no es lo mismo un pederasta que un fi que un pedófilo, ¿no? Porque uno Exacto. necesita un tratamiento psiquiátrico para el tema de, de por dónde conduce su sexualidad y otro eh, ya es un tema de abuso de poder, como decís, puede ser un tipo que además ejerza violencia física y eh. un montón de, de características por este abuso de poder machista. sí ¿no? no
3: Y en este caso puntual se suma también el descuido o la aceptación por parte de la madre que finalmente fue juzgada por la justicia y también lamentablemente es un hecho que se repite, ¿no? El hecho de que, la este, claro, la complicidad y que en definitiva el adulto, que es quien tiene que velar por la seguridad del menor, no lo hace.
1: Ese dato de la madre yo no lo tenía, no sé cuándo surgió. Yo hasta ayer estuve preparando la columna.
0: En su este, momento ella había no lo, sido citada a indagar. Yo no sé si la justicia la hizo responsable. Ah,
1: por eso, yo no lo tengo tan claro. Es así, eh, tendría que ver bien la información, pero la verdad es que a priori te diría que no lo comparto este tanto. Porque okay. me, digo, me da la impresión por lo que pude ver, por lo que pude leer, que la madre en el momento en que sospechó de que la niña justamente tenía alteraciones en su ciclo menstrual, la llevó al médico, los médicos la volvieron a enviar a la casa diciéndole que bueno, que era la habitual en esa edad, y en una segunda visita a los médicos cuando vio que tenía el vientre hinchado, Ahí se le detectó el embarazo, o sea, claro, no pero veo por es dónde.
3: obvio, no, lo que pasa es que siempre es llamativo que bueno que una niña esté cuatro años siendo abusada bajo tu mismo techo y no, y no te des cuenta, digo, no sé, realmente digo, bueno justamente, no, creo que hay gente a, a a la la esto, que se le
2: pasa, ¿no? también o tal vez que no quiere ver,
3: uno no, no puede, este uno no está en los zapatos del otro como para juzgar porque no, no sabes qué, qué, qué pudo haber pasado, cómo se pudieron haber dado los hechos, llama la atención
1: sí, justamente por eso era que yo quería hablar del tema de los indicadores, y acá voy a citar a Andrea Tuana, que es una de las personas que también salió hablando de este tema, que ella justamente lo que planteaba es que cuando los abusos son en la interna del hogar, es más difícil darse cuenta o percibir que este, están pasando determinadas cosas, ¿no? Entonces, si ahí hubo intencionalidad o no de la madre, bueno, será algo que tenga que evaluar la justicia. Yo desconozco por eso.
0: Esa fue la citada a de declarar, sí, que pero hubo, liberada. Estamos... No es que haya una intencionalidad. Lo que hay es una negligencia de no haber podido darse cuenta de esa situación. Pero...
2: Lo de la... Sí, que eso ah. es como se llama los deberes inherentes a la patria potestad. Sí. Eso. No, que claro. cae, cae que es que en el caso.
1: Ahí caemos en una... en una A ver, es como que fue primero el huevo y la gallina, ¿no? Que esto también lo plantea Andrea Tuana, que es, bueno, en realidad, a los padres, a los maestros, a todas las personas adultas que estamos a cargo de niños y de niñas y adolescentes, nadie nos da las herramientas. Para, porque nadie te las da O sea, si las encontrás Es porque las buscaste O porque justo hablaste con alguien Que te orientó y que te dijo Pero no es que te lo enseñan No te lo enseñan en la escuela No hay un curso para padres No hay Entonces ¿Cómo es posible que una persona Pueda saber cómo detectar estas situaciones Si nunca nadie se lo explicó? ¿No? Claro. Entonces, ahí yo, digo, tendría mucho cuidado No sé, por eso, repito No sé qué es lo que determinó la justicia este, Si fue indagada Bueno, me parece lógico O sea, no, como obvio. persona me... responsable Que la indaguen
2: Me parece Pero... Sí. Claro que está, es pertinente También comentar una cosa que se difundió Otro día en las redes sociales Que son dibujos de niños abusados eh, sí. En los que se ve muy gráfico sí. el tema del abuso eh, sí, Parece claro, que en el es dibujo Es una de las herramientas
1: que utilizan los psicólogos para Justamente porque a, a eso, Ese era uno de los puntos que quería tocar El relato El relato de un niño o de una niña abusado uh -huh. Que es obviamente Un indicador importante casi nunca aparece de manera clara, o sea, ningún niño, es muy es casi imposible que un niño, una niña de 6 años, 8 años, 10 años, venga y te cuente, mira me está pasando esto, esto y esto, salvo que la situación haya llegado a tal extremo como le pasó a esta chiquita de Rocha, que en el momento de la consulta, cuando se detectó el embarazo y todo, rompió en llanto y contó lo que había pasado, pero después de 4 años, claro. o sea, en el proceso es muy difícil que un niño plantea la situación de manera clara y coherente. Porque no se, puede, aparece... no se puede ver
0: como como víctima tan claramente muchas veces. Primero porque sufren coacciones por parte del agresor, sí. pero además sufren una especie de lavado de cerebro de esto no es lo que pensás que es. Entonces el niño no, no pisa un terreno firme como para decir, sí, me están violando, me están abusando. ¡Qué horror!
1: No, y además ahí operan, este, operan mecanismos, acá sí, psicológicos, uh -huh. que tienen que ver con mecanismos de defensa. Claro. Un niño, una niña o un adolescente En esa situación se siente completamente Sin escape Es decir, esa persona no puede Los dos mecanismos instintivos que tenemos Los seres humanos para y los mamíferos en general Para defendernos son La huida o la lucha El niño no puede luchar la niña y Probablemente tampoco pueda escapar en ese momento claro, Entonces el sí mecanismo de defensa Es la disociación Lo claro. que se llama disociación en psicología Que es el bloqueo de esa información O sea, esto que a mí me está pasando yo con las herramientas que tengo no lo puedo integrar de una manera coherente en mi psiquis y por lo tanto quedan esa información de ese abuso segregada en mi mente, apartada del resto de las experiencias de mi vida Ay. es la forma que tengo de defenderme entonces, a la hora del relato, si es que aparece es muy difícil que eso aparezca de una manera coherente u ordenada por eso hay que tener en cuenta otro tipo de indicadores que no tienen que ver con el relato o además del relato, ¿Cómo? que no son tan claros ni tan específicos pero que por ahí nos pueden prender una lucecita, ¿no? Vamos a entrar, es? a, entrar
0: a eso concretamente. ¿Qué, es, qué señales sepa? son las que tenemos que tratar de, de, de mirar o cuáles son las más comunes, más allá de que cada niño también es un individuo, como que, estu uh -huh. que estén hablando de un probable abuso sexual? Ahí
1: está. Bueno, por un lado hay indicadores que son físicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, si hay sangrado en los genitales, en el ano, infecciones urinarias, moretones. Eh, lo que tiene que ver con el control de esfínteres, por ejemplo, si el niño ya controlaba o la niña los esfínteres y de repente tiene como una regresión y se vuelve a orinar en la cama, mm. son como pequeñas cosas, ¿no? A ver, ninguna de estas cosas aisladas de por sí implica, obviamente, que exista un abuso.
0: No, claro, de hay hecho, niños que vuelven a no controlar esfínteres, no sé, por bueno, separación de los bueno. padres, por un montón de cuestiones psicológicas, pero. Dentro de eso es una llamada de alerta. Ahora vos decís si hay irritación, moretones, es sangrado y, y, y en el caso de esta niña nadie la revisó. Quizá podría verlo. No es difícil también decir revisar un niño para darse cuenta de eso. La madre es la que está más cerca, pues una maestra. No
1: sabemos si hubo síntomas físicos, por eso sí, si los adultos que están en el entorno, que pueden eventualmente verla. Este, al cambiarse de ropa o lo que fuere podrían detectar mm. y yo me imagino que con las consultas bueno ella ahora tiene 12 años pero cuando tenía era más chiquita iba a una consulta pediátrica y me imagino que la ocultarían el este,
0: pediatra en fin? revisa la, los genitales de las niñas cuando vas a la consulta Mismo para ver si está teniendo un eh, desarrollo eh, un desarrollo no, normal. En no, no. No, los
3: niños chicos sí seguro, sí. digo, porque en el caso de mi hijo de tres años ellos lo reciben, eh, le, le, le revisan. Le revisa. Después vitales, a las niñas es verdad sé.
0: que se les empieza a respetar más la intimidad cuando van creciendo, pero yo no sé si una niña de ocho años nueve no se le puede revisar igual en la consulta pediátrica.
1: Sí, yo no tengo no tengo hijos de esa edad, pero asumo que sí. Sí, sí yo sí. que
0: tengo sé que, que, que es normal porque es parte de la revisión Exacto. de si se va desarrollando también todo su sistema reproductivo. Exacto. No hay una revisión invasiva, obviamente, nada. No, no, no hay nada que sea invasivo, pero sí eh, se, se mira si el genital está desarrollándose bien. Claro. Acá yo sí. pienso de verdad que hubo negligencia médica en un punto, en cuatro años de abuso. Sí. Es raro. Sí, ¿eh? sí, es, es muy probable, sí, sí
1: en eso estoy de acuerdo, es después otros indicadores que pueden que pueden aparecer tienen que ver con los comportamientos sexuales, es decir, comportamientos sexuales que no sean esperables o adecuados para la edad de, del niño o de la niña, claro. por ejemplo el conocimiento de ciertos temas, conductas sexuales, este que digamos que sería información que, 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 que es difícil que, que, el niño o la niña acceda a esa información si no es porque alguien se la mostró uh -huh. o, o alguien se la hizo ver digamos no, uh -huh. eh, el tema cuando ya son este pubres o adolescentes, la masturbación excesiva eh, o tener, por ejemplo, comportamientos sexuales provocadores Que tampoco son adecuados para su edad claro. este, O bueno, también se supone que a ver, los padres, las madres, los adultos Que están en el entorno de ese niño o niña o adolescente También conocen como para como para que algo les llame la atención En cuanto a su comportamiento, ¿no? Bueno, o sea,
0: al ver que una niña de, no sé, 7, 8 años Está muy sexualizada en el trato con los adultos es y todo Es un indicador sí. Bien.
1: Exacto Después, eh, esto también es lo que tiene que ver con la interacción sexual con los pares, ¿no? O sea, es habitual que, por ejemplo, los niños cuando están empezando al jardín y eso, como que este, um, tengan curiosidad por conocer sus genitales y ese tipo de cosas que son este, esperables y naturales, digamos, no, no serían un signo de preocupación, pero, por ejemplo, acá un ejemplo que yo encontraba en, en un informe que leí, era el tema de los movimientos pélvicos Hacia otros compañeros, por ejemplo claro. Cuando son muy chiquitos Eso ya es como raro, ¿no? Una cosa es claro, que sepas después... que
0: el compañero tiene un pene Otra cosa que sepas un movimiento que es típico un, de un acto sexual Claro, una cosa
1: es
3: que el niño se toque Porque, <risa> claro. digo, se, se está conociendo Y otra es que, claro, ya...
0: Que, se, que sepa cómo es el, el movimiento del acto sexual Claro, esas es... Esas cosas que saltan sí. como raras. Ahora, debe ser difícil también en esta época, y perdón que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero también con la cantidad de incentivos visuales que tienen los niños, a diferencia de niños de antes, eh, dis <coughs> discernir si no se trata de algo que claro. pueda haber visto en el internet, en la tele, y si algo que se lo esté transmitiendo otro adulto, ¿no? Porque ahora los chiquines tienen acceso a cosas sexuales mucho más temprano que antes.
1: Sí, totalmente. Por eso yo les decía, que es lo que plantean los psicólogos y psicólogas, que no es que un síntoma ya de, ya de como el signo del abuso. Y a su vez, nosotros como padres y madres, también sabemos qué posibilidades sí. hay de que nuestro hijo o hija haya accedido a esa información. No, o sea, la, y la, si nosotros sabemos que está todo el tiempo mirando esos videos, bueno, claro. capaz que no nos llama tanto la atención. Vale, vamos Pero, rapidito mensajes. a unos
2: mensajes. Luis Ernesto dice, traído a tierra, ¿qué mujer puede sospechar que su pareja abusa de un hijo suyo, sea niño o niña? A veces es que hay bloqueo, ¿viste? Mm.
0: Es que su pareja es más fácil que pensar que el padre, por ejemplo, y también hay abuso de padres biológicos. Sí.
2: no quiero ser cruel, pero pienso que la madre no quiso ver y ahora le estalló la bomba en la cara a un sí. niño, por más que no hable por más que no se exprese el humor, la mirada, dicen mucho. Cambia
0: mucho la... Cuando empieza a ser abusado el niño, cambia totalmente su, man, su personalidad. Nos manda Verónica. No. Y algo que me parece que es fundamental
3: es la comunicación. Estamos hablando de una niña que comenzó a ser abusada con ocho años. O sea, es una niña que entiende. Entonces, si tú ya de entrada en la comunicación, en la crianza, le decís, nadie te puede tocar, tú no puedes tocar a nadie, es parte de tu intimidad. O sea, eh, que lo viva desde chiquito ya con, con esa naturalidad, que, que el, que entienda que eso que, no está bien. Lo que pasa
0: es que el mensaje de los padres muchas veces es que ningún extraño te toque, que nada, y nunca pones el ejemplo. Casa. Es importante a los a las niñas no, y a los niños chicos decirle, tu abuelo, mi novio, mi pareja, tu hermano, nadie darle claro el, el mensaje de que hasta el padre, porque claro. si no, es, es, es como que el niño entiende que en el afuera, pero lo que pasa entre familias está todo bien.
1: Claro, sí, sí, tal cual. Eh, nos estamos quedando, Ya no tenemos sí. más tiempo, ¿no? No.
0: Pero bueno, ¿falta Perdón. algún indicador importante que quieras mencionar antes de cerrar, Caro?
1: Sí, chiquito. el, el, el Indicadores de, de comportamiento, aunque no tengan que ver con lo sexual, ¿no? El miedo a las personas adultas, por ejemplo, el aislamiento de actividades sociales, mm. eh, como que de repente tengan como una especie como de retraimiento, de, 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 de aislarse, digamos, de las, de las cosas que habitualmente ellos hacían o de las personas con las que se rodeaban. Problemas en el sueño, trastornos en la alimentación, problemas de atención, el intento de fugas de la casa, por ejemplo, si son adolescentes. Mm. Este, esos son otros indicadores que pueden aparecer eh, y antes de despedirnos yo lo que quería hacer era agradecerle a Nadia de, que tiene un emprendimiento de comida vegana que se llama De La Vida comida vegana la pueden encontrar en Instagram que hace hamburguesas hace quesos hace mermeladas y hace otros productos que además de ser veganos son aptos para celíacos y desde esta semana me está acompañando en este proyecto de la columna. Así que muchas gracias, País. ¡Qué
3: bien, bien! ¡Qué rico!
2: Tenemos acá amigos vegetarianos que ya están tomando nota. Así es. Perfecto. De la vida, comida vegana.
0: De la vida, comida vegana, por si quieren pedir y apoyar este emprendimiento que está apoyando a Caro en su columna de género. Muchísimas gracias por hablar de este tema tan ríspido, pero que hace falta seguir mencionando y recalcando todos esos indicadores para poder salvar a niños de estas situaciones tan horrendas. Gracias, Carlos. Buenas
1: chicas, muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Un beso.